0: Donc euh, bonjour, bienvenue au premier podcast euh, de la chaîne du Roi Troll, euh, bien sûr vous avez l'arrivée du Troll, le Troll à l'abri qui est à côté de moi et en dessous de moi vous avez le Roi Troll qui sont bien sûr euh, là pour vous accompagner durant ce premier podcast, premier podcast euh, où qu'on va essayer bien sûr des choses, donc ça se peut qu'il y ait des affaires qui ne fonctionnent pas super bien. On va s'ajouter avec les prochaines émissions. Euh, si vous avez des commentaires, c'est certain que ça va nous aider énormément là-dedans. L'objectif du podcast est relativement simple. On va, euh, bien sûr, euh, présenter un jeu. Donc, pour la première partie, chacun de nous trois on va présenter un jeu. Ça peut être un jeu qui est sorti il y a longtemps, ça peut être un jeu qui est sorti récemment, mais c'est un jeu qui est intéressant puis qui devrait être joué. Ça se peut que euh, la, la personne qui présente le joué, euh, habituellement, ça c'est sûr. Euh, ça se peut que les deux autres l'aient pas joué, mais l'objectif, ça va être justement ensuite de placer c'est ça dans cette, de faire une liste avec les différents jeux qui ont été présentés. Donc, toujours trois nouveaux jeux qu'on va faire une liste comme celui qui est comme le plus fun, selon nous, puis celui qui est le moins fun en bas. Euh, L'affaire, c'est que les jeux que moi je présente ne pourra pas faire partie de ma liste et évidemment, ça va être la même chose pour les deux autres. Donc, ça va faire qu'on va avoir trois listes qui vont être assez différentes parce que les jeux seront pas tout à fait pareils dans cette liste-là, ce qui vont donner selon moi une liste intéressante de jeux peut-être à découvrir et euh, à essayer de jouer. Donc, c'est un peu ça l'objectif la première partie. Et la deuxième partie, bien évidemment, on va avoir euh, des nouvelles, des ça peut être soit des récents pick-up qu'on a fait, soit des nouvelles dans l'industrie, des nouveaux jeux qui, qui sont en train de sortir. Donc, évidemment, un peu ce qui nous tente. Encore une fois, chacun de nous va sortir une nouvelle ou quelque chose qu'on veut jaser. Et ça va être pour la deuxième partie du podcast. Donc, si tout le monde est prêt dans le podcast, ben je vais pouvoir commencer tout de suite. C'est moi qui va présenter le premier jeu. C'est un jeu, euh, sur la chaîne du White Roll, j'ai fait la critique du, de l'épisode 1, 2 et 3, qui sont trois jeux distincts. C'est une trilogie qui est sortie physique en 2018. C'est un jeu que j'aime beaucoup, honnêtement, que j'ai beaucoup aimé au niveau de l'histoire, au niveau de la présentation. Au niveau du gameplay, je suis conscient que quelques petites lacunes, évidemment. C'est peut-être pour ça qu'il y a des gens qui ont eu un peu de difficulté d'approcher ce jeu-là, qui est un un jeu de stratégie tour par tour euh, qui est, euh, comme je dis, assez unique dans son setup parce qu'il n'y a, euh, a pas de truc random, il n'y a pas de coup de dé. Euh, tes attaques touchent ou touchent pas, ou les habiletés marchent ou marchent pas, euh, ce qui est assez particulier. Donc, je vais arrêter de, de vous faire patienter. Je vais vous montrer tout de suite. Ça s'appelle Banner Saga. Euh, Banner Saga, c'est un jeu qui coûte pas de blague. Il est à je pense, 13 sur euh, l'application Game Eyes complet en boîte. Euh, puis la version complète en boîte, c'est le jeu 1, 2 et 3 qui vient avec la soundtrack, un poster puis d'autres affaires dedans. Donc, c'est vraiment une, une belle version à avoir, selon moi, pour vraiment pas cher. Donc, c'est facile à trouver ce jeu-là pour, comme je dis, vraiment quelques dollars à peine. Et en plus, comme je dis, moi, je l'ai beaucoup aimé. Euh, évidemment, ces trois jeux, je, je pense que les trois jeux n'ont pas une différence majeure entre le 1, le 2 et le 3. Il y a des petits... Euh, des, évidemment, entre le premier et le deuxième, il y a des petites affaires de plus au niveau des équipements, hein, puis au niveau de euh, le, le, le niveau de tes personnages, ils montent un petit peu plus, mais c'est une suite. Donc, ta sauvegarde du premier te suit dans le deuxième et dans le troisième. Et honnêtement, quand tu joues à la trilogie, tu joues à un jeu qui qui se roulent et qui s'enchaînent assez naturellement un avec l'autre. Tu sens pas qu'il y a un clash énorme entre le 1, puis le 2, puis le 2, puis le 3. Il n'y a pas de différence au niveau graphique. Euh, au niveau des cartes, ce n'est pas babet ben plus gros. Évidemment, il y a peut-être un peu plus d'ennemis vers la fin là, euh, parce que tout devient un petit peu plus difficile. Mais, somme générale, il n'y a pas de différence majeure entre les trois. Et selon moi, les Trois sont vraiment un beau continuum. Je suis allé un peu voir aussi pour la critique, voir si j'étais un peu dans le champ avec ce que je dis. Puis c'est 80% pour le 1, pour le 2, puis pour le 3, donc pour le niveau de la métacritique. Donc c'est vraiment comme un jeu qui a été apprécié pratiquement toujours égal avec pas de différence. Euh, puis euh, quand je disais qu'au niveau de la présentation, c'est un jeu qui est vraiment solide, je pense que ben, vous êtes amateur, je pense, de, de, de jeux de RPG euh, de stratégie tour par tour. Puis je ne pense pas que vous l'avez joué. Alors, beaucoup de gens qui aiment ce style-là ont un peu laissé un peu passer à côté de ce jeu-là qui était initialement un Kickstarter. Donc, euh, c'était dans l'époque où il y avait des Kickstarters qui ne marchaient pas souvent. Donc, ce jeu-là, le monde n'était pas très tellement sûr quand il est sorti. Mais la fanbase, qui n'est pas énorme, a vraiment beaucoup appuyé. Puis Il était supposé de faire juste un Kickstarter pour le premier, puis finalement, ils l'ont fait oui, un pour le troisième. C'est la fanbase qui l'a demandé parce que sinon, il n'aurait pas pu finir. Ils n'ont pas eu énormément de ventes, malheureusement. Euh, mais ça reste un jeu à découvrir juste pour le setting. Ils ont la fanbase voulait qu'il y ait une animation parce que quand vous allez commencer le premier vous allez rapidement avoir des super euh, scènes euh, très bien animées en 2D, ça a l'air vraiment comme d'un anime normal mettons, pl mettons anime plus l'animation euh, américaine là, mais quand même euh, c'est vraiment cool même. Mais... Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a, ils sont vraiment le fun parce que ça débarque dans un monde viking. Il y a une espèce de doute qui se pointe. C'est un espèce de... Il est géant. Il y a des cornes qui poussent à la tête, puis ils défoncent la porte, puis ils rentrent dans la place, puis ils font un peu le bordel. Et là, tu te demandes pourquoi il y a des humains, pourquoi il y a des géants avec des cornes sur leur tête. Puis là, tu embarques dans cet univers-là qui est évidemment beaucoup inspiré de la mythologie des vikings, mettons, mais euh, qui est quand même pas mal à leur sauce euh, parce qu'évidemment, les méchants, ça va être comme des dredges qui sont des espèces de Monstres noirs. Au début, ça a l'air d'être un peu des undead mais finalement, euh, c'est vraiment plus que ça. Puis c'est vraiment trippant de découvrir que finalement, c'est pas juste des monstres, que tu apprends aussi un petit peu dans le jeu. Euh, puis ces monstres-là, eh ils, ils montent vers le nord euh, et ils s'enfuient de l'apocalypse qui est en train de se comme ré se réaliser littéralement dans ce monde-là. Euh, donc là, il y a comme un clash où c'est juste le nord qui devient un peu vivable, puis là, ben, toutes les espèces puis les races se retrouvent là. C'est très pour au niveau de l'histoire. Il y a beaucoup de personnages, beaucoup de classes. Euh, évidemment, chaque classe aussi ses habilités dans le jeu. Euh, un peu comme n'importe quel jeu de stratégie, mais ce qui est le fun, c'est que c'est pas genre un mage puis un archer puis, ben oui, tu vas avoir un humain archer, mais évidemment, il n'y aura pas les, tout à fait la même habilité puis il n'y a pas un mage non plus, même si tu vas avoir des humains qui vont avoir plus, un peu plus cette habileté-là, mais vous allez avoir justement le géant qui va agir un peu comme tank, mais même le tank, il y a, il y a des variations, puis dépendamment des habiletés que tu vas choisir, ça se peut que tu ne deviennes pas nécessairement ça. Donc finalement, même les classes, euh, oui, il y a des similitudes avec d'autres JRPG, mais il est quand même assez différent dans l'ensemble, ce qui fait en sorte que c'est ça fait comme un ventre de fraîcheur quand tu joues à ce jeu-là, tu dis ah c'est le fun de ne pas tout le temps avoir les mêmes classes et les mêmes bonhommes qui font les mêmes choses. Justement, dans le ce qui est vraiment particulier, c'est le, le bout de combat, parce que quand il se rentre à l'intérieur puis euh, c'est l'espèce d'échec qui sont en avant de toi. Mais les personnages, tu es habitué de le bouger, puis là tu es à côté, tu dis bon ben j'ai 80 de chance de le poigner, 10 de critiques, puis c'est comme faire un c'est la base, même chose pour tactique. Euh, FF tactique qui fonctionne de la même façon, tous les jeux de stratégie fonctionnent de même. Les autres c'est pas comme ça, ton personnage il a comme une armure puis de la vie. Euh, il faut que tu baisses une partie de son armure pour être capable de faire des dégâts dans sa vie euh, surtout si c'est un tank exemple. Puis, si ton personnage te tape dans la vie, ben, plus que sa vie descend, moins il devient fort. Donc, ça peut devenir très stressant rapidement parce qu'il y a aussi quelque chose de logique, je trouvais, dans le fait que si mon personnage, il reste un point de vie, il est comme en train de saigner, puis il n'y a pas de plaisir, puis il est aveugle de mourir, ben, évidemment qu'il ne pourra pas faire un coup critique, puis décoller 100 000 de dégâts. Donc, c'est un peu ça dans ce jeu-là. Donc, tu veux me taper rapidement dans la vie, mais. Pour réussir à faire beaucoup de dégâts dans la vie, il faut que tu le maganes. Donc, il faut que tu enlèves un peu de son armure, mais là, tu n'enlèves pas sa vie, ce qui peut être risqué pour le prochain tour. Mais il n'y a jamais de hasard. Il n'y a jamais de genre Ah, oh, je vais manquer mon coup, ça ne marchera pas euh, Il y en a un petit peu, mais pas beaucoup. Euh, il y a des quelques lancers de dés, mais majoritairement, euh, le, le, si tu fais ton attaque, ça va être ça. Puis c'est ça que ça va donner. Donc ça, c'est quand même le fun. Euh, puis, mais il y a beaucoup de gens qui trouvaient ça très difficile. Le jeu, il ne pardonne pas beaucoup. Euh, malgré qu'il n'y a pas de dette euh, au niveau des combats, ça veut dire que quand il meurt, ben évidemment que tu ne peux pas l'utiliser pour le prochain combat, et puis il faut que tu puisses récupérer quand tu vas arriver à un village euh, mais évidemment euh, ça se peut que ça t'amène éventuellement dans la mort, parce que s'il si te manque de personnages pour la suite, ben ça va être game over euh, là où c'est euh, le monde ont bien de la misère, si vous avez déjà joué à Organ Trail, euh, c'est un jeu qui est assez difficile, c'est un vieux jeu, c'est le fameux jeu où il faut que tu traverses les États-Unis, mais c'est un peu où ça qui, qui se passe entre les combats. C'est-à-dire que, que les combats, il y a beaucoup de facteurs, où il n'y a, ben, a pas beaucoup de trucs random, quand tu arrives pour te déplacer d'un village à l'autre, qui est l'objectif de, de ce jeu-là, donc de traverser justement le continent, ben, là, tu vas faire des choix, pis, et là, c'est super au hasard. Malheureusement, c'est genre, bon, ben, le monde est fatigué, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu pousses les gens pour continuer à avancer durant la nuit? Est-ce que tu t'installes pour dormir? Puis est-ce que tu mets des gardes ou pas? Puis là, tu te dis, ben, je vais dormir avec des gardes. Puis là, évidemment, il arrive de quoi que tu t'aurais pas dû faire ça parce qu'il arrive d'autres choses Puis là, un des gardes fait de quoi? Puis là, mais tu ne sais, peux jamais vraiment savoir quelle décision prendre dans un Gun Trail, sauf si tu vas voir un fac puis Ça peut devenir un peu frustrant parce que on dirait qu'à un moment que ça commence à bien aller, c'est sûr que peu importe le choix que tu vas faire, ça va devenir négatif. Euh, je sais pas s'il est monté comme ça, le jeu, mais c'est c'est là que ça peut devenir plus frustrant de dire « Ben là, j'ai fait super bon mon combat, j'ai pris plein de ressources, puis malheureusement, ben il y a j'ai pris un mauvais choix à un moment donné, il y a un voleur qui a passé, puis il a volé la moitié de, mon, de ma cargaison, puis là, le moral est bas, puis le prochain combat, ça va être la foutue merde à cause de ça. Donc, ça peut devenir un peu frustrant, puis ça peut devenir un peu difficile à cause de ça. Je disais qu'il n'y avait pas de permadette, dépendamment des décisions dans les sections d'Organ Trail, euh, donc dans les sections d'histoire, il peut en avoir, donc tu peux perdre des personnages parce que tu as dit « non, je vais faire ça », Ben lui va arrêter de te suivre ou elle va mourir à cause de cette décision-là, donc ça peut devenir un peu frustrant aussi que ce ne soit pas en, en combat, que ça arrive cette histoire-là, mais quelque chose qui s'est fait à l'extérieur. Moi, je pense que euh, c'est un très bon jeu pareil et j'ai beaucoup apprécié. Je sais qu'il y a un achievement qui existe, que tu peux réussir à sauver tout le monde, puis personne ne meurt. Euh, ça n'a pas été mon cas. Puis je pense pas que sans fac, tu peux réussir à faire ça. Euh, il va y avoir du monde que tu vas laisser derrière, puis je pense que ça rajoute au bien. Je répète que l'histoire, puis le graphique, tout à la main, dessiner. S'il ferait, anima... euh, ferait une short série, là, juste quelques épisodes. là. Il... Il remettrait ce jeu-là, ça, ça trame, mais coûte tellement cher de faire de l'animation, mais l'histoire, puis les personnages, puis comment c'est présenté, c'est tellement solide, puis même si au niveau du gameplay, c'est un peu unique pour un JRPG, qui n'est pas un JRPG, plutôt un jeu de stratégie à temps réel, je devrais dire, à euh, temps, c'est bon, je vais finir par le dire, un turn-based, mais avec des éléments d'RPG, euh, j'ai réussi à le faire, mais tout ça pour dire que même s'il y a ces éléments-là qui s'éloignent des autres jeux dans ce même style-là, mais j'ai quand même eu beaucoup de plaisir à jouer à ça, puis encore une fois, un jeu qui coûte 10 pièces qui donne une trentaine d'heures de jeu de qualité, je
1: pense que ça en vaut définitivement la peine, Fait que c'est ça. Je m'assurer que c'est ton jeu, même. Euh, en tant que tel, je pense que c'est encore possible de le trouver. C'est comme si les gens qui n'avaient pas justement Kickstarter. C'est encore possible de le trouver, genre, il release, comme toi, ta version est au PS4. Tous les trucs sont sur le CD, par contre. Il y a aussi une version euh, qui est sortie à Switch, avec, euh, je pense, le 2 puis le 3 sont téléchargeables dedans. Mm -hmm. Mais, j'en sais pas comme un code qu'il faut que tu utilises. <rire> Tant que tu as le jeu, euh, tu peux toujours les télécharger, genre. Fait que puis, moi, c'est ça la version que moi j'ai ramassée. Je voulais. Je t'ai commencé, à... il y a une fois bien, il y je voulais mettre, là, une espèce de mémoire d'extra là, mais mm -hmm. ouais, moi aussi c'est un des jeux que je me suis procuré, souvent on peut le voir 20 25 pièces euh, tu la plupart des places, même neuf. Ouais.
0: ouais, ça switch va coûter un petit peu plus cher, je suis allé avec la version PS4 parce qu'il y a la soundtrack que j'aime beaucoup, euh, il y a un CD dedans, physique, c'est pas genre un code digital. Euh, puis évidemment d'autres goodies, là. il y a une carte puis un poster dedans, là. Euh, donc évidemment ça, ça ne se trouve pas dans la version Switch, euh, donc je préférais la version PS4 pour ces raisons-là, puis elle est moins chère aussi, donc tant mieux euh, puis toutes les trois jeux sont sur le CD euh, puis étant donné que c'est fini à la trilogie il y a peut-être quand même un peut-être des patchs, je ne suis pas au courant, mais techniquement, tu as quand même une édition assez complète là, sans téléchargement, étant donné que tout est dedans. Donc, ça peut être quand même intéressant je pense un ou l'autre, fait que c'est ça
2: et puis pour ajouter un ouais. petit peu euh, j'ai fait un jeu qui parlait de viking il n'y a pas très longtemps euh, l'ennemi que tu parles euh, c'est vraiment dans la mythologie euh, Puis euh, j'ai oublié le nom aussi, donc, il y a tous
0: des sons de tout ça mais je ne voulais pas comme, dire un nom et me tromper là, mais je, ils ont tous des noms toutes des classes là, mais, fait trop, ça fait quand même une couple d'années que je n'ai pas rejoué là, fait que...
2: ouais, je trouve ça intéressant parce qu'aujourd'hui euh, je regardais mes jeux de PS4 euh, que je voulais jouer puis j'ai hésité entre euh, Little Nightmare et Banner Saga euh, fait que c'est un jeu que je voulais faire très prochainement
0: fait que, euh, bon ben je suis content je, je vais peut-être avoir influencé de façon Little Nightmare c'est en bas de 10 heures là. ça se fait assez vite là. Euh, ouais. à mon souvenir c'est m'a pris euh, 4-5 heures peut-être
1: 6 dans le top c'est un petit jeu, jeu où genre t'es comme une petite personne tu essaies de te sauver genre des gens ouais. qui ouais. montent ouais.
0: c'est pas ouais. super long fait qu'après ça tu vas pouvoir te lancer dans ouais, le Banner Saga ouais va pas cool, mais
1: j'en peux pas ça va être sorti ou, un Switch
0: ouais mais je pense que... Moi, j'ai la version, mais pâle. La version nord-américaine est comme chiante à trouver, il me semble. J'avais trouvé pas trop oh, cher bon. à pâle.
2: Mais... mais depuis que c'est un jeu genre puzzle, un petit peu de survival... Ouais, le monde s'est J'ai des... Hein. des couches, c'est correct. Je vais
0: pouvoir gérer ça. On faire ça sans problème. C'est ça.
2: Euh, moi, je vais vous parler euh, d'un jeu de Vita. Pour ceux qui le savent pas, euh, je, te... je grand fan de Vita. Euh, j'ai presque tous les jeux euh, anglais. Il va m'en manquer trois parce que j'ai commandé, euh, commandé un euh, il y a deux jours, qui s'en vient. Euh, moi, je vais vous parler de Killzone Mercenary euh, qui est ici. Euh, First Person Shooter, euh, ben, je me suis pris des petites notes, fait que je vais euh, vous en parler un petit peu plus. Donc euh, <coughs> L'histoire, en fait, c'est comme n'importe quel lequel First Person Shooter, hein, l'histoire, c'est plus ou moins... Euh, pourquoi qu'on joue à ce jeu-là. Euh, mais l'histoire se passe entre le deuxième et le troisième. Euh, l'histoire était quand même décente sans être extraordinaire. Ce n'est pas Half-Life. Ce n'est pas si cool que ça. Mais c'est quand même le fun. Il euh, y a un petit côté réaliste dans un monde futuriste post apocalyptique. Euh, les cutscenes sont, sont assez cool. Ça, ça donne vraiment le goût de, de tout dégommer. Ce qui est pour moi un, un gage d'un bon FPS. Parce que si tu n'as pas le goût de tirer sur le monde, ben, ils ont manqué leur, leur coup. Au niveau de la musique, euh, tu as une musique industrielle qui se marie quand même super bien avec le, le setup, le setting de la guerre, dans le fond, euh, ce qui rend le jeu super immersif. Les guns, euh, vraiment, ils sonnent bien, les explosions, ça, tu ça, tu le sens, tu as, as l'impression que ça explose. Ce pas comme certains jeux que c'était genre, piou, piou, tu te dis, ben qu'est-ce qu que je tire, là? là tu as vraiment l'impression d'avoir un gros gun puissant. Donc, ça, j'ai trouvé ça cool. quand même assez intéressant, mais ce qui est le plus intéressant, à mon avis, c'est le gameplay. Euh, malgré un jeu qui est quand même relativement court, euh, c'est environ 4h30-5h à faire la campagne, il y a 9 missions. Euh, c'est pas énorme, mais en même temps, euh, moi, les, les first-person shooters qui sont super longs, au moment donné, on se lance. Euh, fait que je préfère que ce soit court, que ce soit intense, puis on, on, pourrait, on peut passer à quelque chose d'autre. Euh, donc, tu sais, quest ce qui est intéressant, c'est que, que la vitesse, c'est qu'on voit vraiment bien l'image. L'image est super belle, surtout avec la, la OLED. Euh, on voit très bien la map, euh, on la comprend compren comparativement à d'autres jeux où tu ne sais pas t'es où. Là, tu, tu, comme perdu dans la map, malgré que il y a plusieurs étages, puis tu peux quand même bien te retrouver. Euh, les objectifs sont clairs, sont variés. Euh, tu as pas possibilité d'y enner de l'argent euh, selon ta performance pour t'acheter des upgrades, pour t'acheter des nouveaux guns. Tu choisis tes setups euh, quand tu rentres dans une mission. Euh, tu as mm -hmm. aussi un ranking, comme j'ai dit, qui, qui va donner plus d'argent, mais aussi qui te montre comment tu l'as tu t'as fait ta mission. Euh, tu n'es pas obligé de jouer le jeu de façon stealth comme beaucoup de monde font. Si tu le goût de te rentrer dans le tas, puis tu es vraiment bon, puis tu vises bien, genre pas comme moi, euh, tu peux le faire. Il y a plein de manières différentes de faire les missions. Tu as toujours deux, trois routes au minimum, ce qui, pour moi, qui donne un peu de rejouabilité, qui fait en sorte que peu importe le style de, de, de joueur que tu es, tu vas quand même trouver ton compte. Euh, ils ont, c'est un jeu de 2013, euh, c'est le début un peu de la Vita, ils ont quand même mis toutes les gimmicks de la, la Vita sans que ça soit désagréable. Euh, tu peux utiliser le microphone pour euh, parler lors du multiplayer, contrairement, on se souviendra, aux L2 ADS où tu soufflais dedans, <rire> Ça, cétait désagréable? <rire> euh, également, as le, le rear pad, le, le pad à l'arrière du Vita, il est utilisé lors des combats de, de contre Combat. Tu peux les utiliser pour mettre euh, tes coups de couteau. Euh, ça se fait très bien. Il euh, y a un capteur de mouvement, donc tu peux bouger ta, ta vitesse entre autres, si tu veux viser. Euh, toutes ces affaires-là sont aussi optionnelles. Il y a moyen de les enlever. Fait que ça, je trouve ça bien parce que tu as, as vraiment toute la possibilité. Autant que tu as tous les, les, les gimmicks de la, la nouvelle console, autant que toi, si tu veux peser sur tes pitons, tu préfères ça, ben, tu peux le faire quand même. Puis Tu ne seras pas pénalisé. Euh, pour moi, le le pourquoi que je pense que c'est un jeu qui est super important, et qui est super le fun, c'est que c'est une console portable, il y a deux joysticks, et donc on peut vraiment bien jouer au, à un shooter. Pas euh, comme, tu sais, je pense à, à Moon ou DS, euh, que c'était quand même quand même le fun. T'sais, je l'ai, j'ai joué un peu, j'ai bien aimé ça, mais tu sais, ça fait vraiment dur euh, quand tu compares ça à qu'ils ont. Ça, ça, ça se compare pas. Euh, tu puis pour moi, Zone, c'est, sur la Vita, c'est le premier vrai first-person shooter sur une console portable moderne. Euh, toutes les autres qui ont sorti sur la Vita, ils arrivent pas à achever. C'est vraiment le premier, puis je vais même aller plus loin. Euh, je vais même dire que c'est probablement une des raisons pourquoi il y a des euh, shooters sur la Switch en ce moment. Euh, je pense que ça montre aux développeurs que sur une console portable, on peut jouer à des jeux de, de, de first-person shooters. Je pense vraiment là, que ça a été un, comme un déclic pour beaucoup. Euh, déjà qu'on se dit oui, mais la Switch, on peut la docker. Oui, mais ça joue quand même très bien portable. comme euh, Qu'ils ont se joue super bien, euh, puis c'est une console portable. Également, euh, quand les serveurs multiplayer étaient euh, online, il y avait du monde à pelleter. Le monde n'ont pas arrêté de jouer à ce jeu-là. C'est vraiment juste quand ils ont, ils ont fermé les serveurs tout récemment que, évidemment, la communauté euh, a diminué, mais même encore là, euh, les gens qui ont acquis leur Vita, ils peuvent maintenant passer avec un, un petit programme. Il y a des gens qui se font leur serveur privé, puis les gens ça continuent à jouer à, à, à pelleter à ce jeu-là. Il y a vraiment un gros, gros fanbase. Euh, surprenamment, quand même, pour un jeu qui va bien plus que 9 ans, dans le fond, quand même, euh, un shooter de 9 ans, normalement, ça ne t'offre pas ce, ce temps-là, à part quelques exceptions. Là. On pensera à, à, à CS, Counter-Strike, qui est comme exceptionnel aussi. Là. Mais tu sais, c'est pas le même style. Donc, euh, pour toutes ces raisons-là, moi, je pense que c'est un jeu qui devrait être haut sur votre liste.
1: Excellent. C'est celui avec le tank? ouais t'as un tank. Euh, okay. T'as enfin, joué un peu, toi. C'est quoi l'autre shooter qui est aussi qui est très bon, genre? Euh... Euh, The Resistance. Oui,
2: 13.
0: Ouais. J'ai pas essayé Mercenaries, je l'ai trouvé dans un, dans un punch-up parce que justement vous m'avez dit que c'était bon. il que... il va falloir que je recharge ma vita là.
1: Ben, en tant que tel, c'est que. Ben, tu avais quelques points. Um, tu as... as dit comme comparablement à Moon. mais l'avantage que Moon avait à comparer à d'autres jeux, c'est que tu avais la partie tactile. Fait que t'sais, t'sais, ça te donnait que tu pouvais, genre, comme euh, tu pouvais jouer sur la partie tactile, comme... puis ça te donnait comme. Une autre option de, de, de trucs. Par contre, tu sais, il avait essayé de faire des shooters à la PSP, là, où tu avais juste un joystick puis pas de tactile. c'est une autre histoire. Ouais, ben c'est ça. Tu
2: je pense que l'avantage de, de ont par rapport à Moon, par exemple, c'est la précision. Tu peux avoir un gameplay qui est beaucoup plus rapide. Euh, puis tu sais, Killsong, c'est non-stop. Si tu veux y aller euh, Rush, là, euh... Tu le monde se tire, tu bouges, tu te caches de dingue, ça n'arrête oh pas. Le mot J'ai joué au jeu
1: là, il est excellent. C'est euh, comme en tant que tel, je je suis pas un grand collectionneur d'Invita parce que honnêtement. C'est <rire> sûr qu'en comparé à lui aussi, on fait dur. Mais, mais c'est parce qu'il <rire> il manque trois jeux pour avoir <rire> genre tous les jeux. Si jamais ouais. je veux vraiment jouer à quelque chose, c'est beaucoup plus facile de juste y emprunter <rire> que d'essayer euh, de les avoir par moi-même. Puis aussi, je pense qu'en tant que tel, tu sais, des jeux officiels qui sont sortis en magasin, il y en a comme d'un 200. Par ah. contre, je pense que le set complet, là, c'est haut de 700, là. Fait que, ah. tu sais, il y a beaucoup de. Je n'ai pas compté combien, mais ouais, il y en a Même s'il si y a, y a oh, 600. 600, on, on s'entend. Je ne sais pas. Peu importe, il y en a beaucoup. Mais, mais c'est ça, tu sais, j'entends à peu près une prix des jeux. Mais la fin, c'est que, il y en a qui sont, genre, ridiculement chers. Fait que, tu sais, Tant qu'à investir genre, dans la même collection que quelqu'un d'entre nous a déjà, puis que si jamais je voudrais en emprunter, euh, je pourrais, c'est beaucoup plus facile. Mais ça, c'est quand même, je trouve que c'est un staple. Puis ça, c'est un des jeux qui est sorti officiellement. Ça veut dire que c'est pas genre les run game, vous n'avez pas besoin de gentil ou faire scalper, ni n'y okay. a rien. Ça fait partie des, des jeux que je, moi, j'ai considéré que c'était des staples, puis que je me suis procuré pour ma collection de Vita. Hein. Donc, tu sais, même si je n'ai pas genre une grosse quantité, lui, je l'ai.
2: C'est un 50$ en ce moment comme valeur. De... Oui,
1: mais là, ça monte tranquillement. Là. Moi, je dis, euh, j'ai payé beaucoup moins cher.
2: Mais il y a moins de le poignet. Pour... Parce qu'il y a quand même, il y en a beaucoup de copies ouais. qui se trouvent. Euh, il y a des versions canadiennes, des versions américaines. Euh, il, est, il est sorti dans toutes les euh, régions. Dans,
1: dans les pound shops, là, souvent, quand ils essaient de se débarrasser leur Vita, tu peux avoir des bons bio. Je pense ça, que j'ai payé une quinzaine euh, de pièces. Oui. Ah, C'est un bon
0: Ouais, parce que Pour un œil non averti, ça a l'air juste d'un shooter sur Vita. Fait que le monde s'en commence, mais ce jeu-là est bon, man. Ah,
1: oh, mais tu sais, moi j'ai un Drake Hillsong tout court. Fait que tu sais, j'ai voulu celui de PS2, PS3, ça. Euh, même celui de la PS4. Que... a ouais,
0: il
1: était C'est ça. Cool. C'est à, à moi de
0: le présenter. C'est à ton tour, man. <rire>
1: uh, oh my God. Ok. Ben écoutez, euh. Moi, c'est un jeu que je vais vous présenter. C'est un peu, un peu différent. Je pense pas que c'est... Euh... Parmi vous, il n'y a pas tant de fans de ça que, que ça, mais euh, pour moi, c'est un jeu que euh, j'ai eu le temps de jouer un peu. Euh, Puis, par un peu, ce que je veux dire, c'est que ça fait pas si longtemps que ça que je me suis procuré. C'était la réunion que j'ai vécu du mois passé. 18 juin. Ça fait exactement ouais. un mois. Ça fait pile un mois. Euh, Puis, sais comme... Vous le savez que je suis genre pas super bon pour jouer à mes jeux. Je m'en je procure et je fais juste les empiler. Mais euh, j'ai quand même mis à peu près euh, 12 à 15 heures dedans. Donc, euh, ce que j'ai pogné puis ce que je vous suggère aujourd'hui, c'est euh, The Pinball of the Dead. Donc, c'est un jeu de Game Boy Advance, de pinball. Um, puis, de la façon que. C'est fait par THQ. Fait que, ils ont quand même un peu de pédégris. Uh, puis, c'est basé sur. Euh, les jeux de House of the Dead. Donc, tu sais, vous avez quand même le, le bon beat en métal en arrière, tout le kit, et euh, ça vous avez quand même un peu de variété. Donc, ça à dire, il y a trois maps, les maps sont suffisamment différentes pour que ce soit enjoyable. Um, puis, la façon que ça marche, c'est que, à place d'être exemple, tu sais, un petit pinball normal où tu fais des, des petits trucs, ben, tu vas avoir des zombies qui sortent, tu essaies de fesser les zombies, puis. Euh, tu essaies d'aller chercher comme les mots pour genre « run away » ou euh, « escape » ou « destroy ». Puis, tu qu'il pas vite, tu montes à gauche. Obviously, euh, le but, c'est de faire le score le plus haut possible euh, avant de « run out » de base. Puis, euh, ça finit. Oui, j'ai mis beaucoup d'affaires sur le mot « base ». Il y a un truc, euh, je sais pas si c'est plus... Si c'est partagé par tout le monde, c'est pas quelque chose que j'ai regardé. Um, je trouve que des fois, ça arrive un peu, un peu souvent que ça peut aller genre vraiment comme C'est des, des balles intouchables, ça veut dire qu'il va juste comme directement dans le trou, puis que même peu importe comment tu, veux, tu vas essayer de, de le cogner, il n'y a rien à faire. J'ai trouvé ça un peu chiant. J'ai joué à peu près une bonne dizaine d'heures, 10 à 12 heures au premier tableau, puis à peu près une heure et quelques euh, aux deux autres, parce que genre, à un donné, tu sais, je voulais les gens me familiariser pour essayer de scorer plus haut. Puis c'est quand même très fun. Genre, les, les tableaux de la façon qu'ils sont faits, ils sont tous portionnés. C'est-à-dire que euh, en tant que tel, le tableau il est beaucoup plus grand que ce que tu vois sur ta map. Fait que tu vas avoir, exemple, tu vas avoir des petits pas en bas. Après ça, si tu réussis à pitcher plus haut, tu vas avoir tes pads du milieu, tu vas avoir des pads en haut. Et tu peux aussi avoir genre, certaines zones additionnelles. Comme dans le premier tableau, si tu sors par en haut à droite, tu peux aller dans la zone du boss, puis tu as un combat avec le boss. C'est-à-dire qu'il se promène, tu essaies de le pin avec le la balle. Euh, c'est vraiment plaisant. C'est pas un jeu qui est super long. Ben, C'était vraiment bon. J'imagine que euh, tu pourrais jouer pendant un bout avant de mourir. Mais pour moi, c'est vraiment un petit filler que euh, je sais pas une fois de temps en temps, genre Game Boy, tu peux laisser ça traîner pas mal n'importe où. Là. Si t'es GF, ben, tu en laisses littéralement traîner n'importe où. Et, euh, tu sais, c'est vraiment plaisant, genre, une fois de temps en temps, c'est comme le, la musique est le fun, puis ça fait changement, tu sais, même si vous aimez pas nécessairement le pinball, c'est cool, tu sais, tu essaies de fesser les zombies, donc, tu sais, c'est beaucoup plus intuitif que jouer au pinball standard où il faut que tu fasses les bons, les, bons, les bons bands space, puis, tu sais, il faut que tu ailles frapper, genre, les petits ricochets, tout le c'est beaucoup plus euh, visuellement, genre... Attrayant, fait que, tu sais, t'es comme, oh shit, t'es des zombies qui se promènent, mais essaies de fesser toutes les zombies. Là, une fois que t'es tué, ça te donne genre ta petite peine de plus, ça te rallume, genre t'es safety, c'est côté. Puis là, t'es comme, ok, genre, t'as réussi à monter jusqu'en haut, une fois que t'es à tous tués, ça te dit, ok, le boss est apparu, tu peux défesser le boss? Fait que, honnêtement, je trouve que c'est genre beaucoup plus accessible pour les gens qui n'aiment pas nécessairement ce genre de jeu. Um, tu sais, on est tous assez vieux pour avoir eu euh, Windows avec le, <rire> avec le pinball intégré. Euh, puis Je sais que genre tant que je jouais à solitaire, je préférais jouer au pinball, puis genre ouais, beaucoup plus d'heures que j'aurais dû à <rire> ce sujet-là. Ouais, mais euh, honnêtement, moi je trouve que c'est pas mal de fun. Puis euh, Vous n'êtes pas obligé de le passer, c'est juste une question de juste rendre tout le temps un peu plus loin, pogner des trucs, puis genre juste des surprises comme euh, mais Je ne veux pas genre saboter à personne qui va l'essayer, mais. Euh, des fois il y a des trucs que tu t'y attends pas c'est à dire genre sur les 15 heures que j'ai joué il y, y a un événement qui t'arrivait arrivé juste une fois au moins fait tu il y a des, des trucs que euh, même si tu as joué plusieurs 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 plusieurs, plusieurs fois quand il arrive tu t'y attendais pas parce que tu sais tu as réussi le trigger juste une fois oh, c'est c'est plus difficile puis euh, honnêtement moi, à mon avis c'est un des jeux de pinball qui sont très accessibles euh, un peu moins côté prix, parce que, bien, obviously, genre tout ce qui est euh, des jeux de Game Boy Advance en ce moment, c'est en train d'exploser. Donc, euh, en, je pense que euh, si vous le voulez, le complet en boîte, euh, c'est pas en bas de 100$. Par contre, je pense que le jeu de seul, il se trouve euh, en bas de 50$, douce. Puis, euh, c'est quelque chose que je recommanderais à la plupart des gens. T'sais, vous n'êtes pas obligé de avoir une longue période de temps devant vous pour vous asseoir et jouer. Vous pouvez juste faire des petits des petites euh, séances sporadiques euh, une fois de temps en temps. Même si tu juste un petit 30 minutes, c'est le fun. Puis, euh, honnêtement, moi, j'ai trouvé ça très enjoyable. Um, c'est un bon titre d'entrée dans... Dans le truc. Ce pas des tables super compliquées que tu peux tilt puis tout. Puis que genre qui sont vraiment beaucoup plus complexes. Euh, qui sont disponibles justement. Il y, y a des trucs qui sont disponibles de même sur euh, la Switch maintenant. puis Ils sont en train de déporter un peu plus. Mais ça fait longtemps qu'ils en sortent des, des jeux de pinball. Pis, comme puis Jeff m'a vu en relancer. Il y en a genre à partir de. Il y avait du pinball sur le Sega Genesis. Donc, ah, euh, Crewball. Euh, fait fait c'est ça, tu sais. Euh, puis aussi, je pense qu'il y avait genre. Il y en a au NES. Le Dragon, là. Oui, mais tu sais, il y en a plein. Il y a pas de Genesis, ouais, ça voulait tu... mieux. Ouais. Tu... ouais. Du Ferron, pis tu un peu comme ça.
0: Ouais, mais ben, entre le NES et le Genesis, parce qu'en général, il y avait trop de ralentissements au Nintendo. Je trouvais pour une machine de pinball il faut que ce soit quand même dynamique. Ouais souvent, je trouvais qu'il y a eu aussi des titres qui étaient exclusifs au Genesis qui étaient juste... Même...
1: ouais mais tu sais, t'avais avais Crewball qui était wow, exclusif, trop... je pense, puis ouais, tu avais il y un autre... avec le mot Dragon dedans,
0: ouais.
1: Dragon quelque chose, puis lui aussi, euh, c'était un pinball qui était euh... pas donné, mais qui était là-dessus, mais juste au NES, le monde peut s'en rappeler, il y a Pinbot, il y a euh, Pinball Quest, t'as juste Pinball, euh, ils ont quand même sorti une bonne quantité, puis c'est quelque chose que Malgré le fait que euh, ça remonte à 35 ans, euh, <rire> c'est des jeux qui continuent à sortir parce qu'il y a une clientèle pauvre. Et euh, honnêtement, moi, je trouve que c'est un excellent jeu pour peut-être juste voir si c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser. Et ensuite, c'est passer peut-être à, peut à l'étape plus complexe puis plus précise. Euh, mais c'est plaisant parce qu'il il combine un peu. Euh, des franchises qui, qui, sont, qui sont bien aimées par les gens, qui sont genre House of the Dead, euh, avec genre du, du pinball, un simon 5. Ça, c'est ma suggestion pour vous autres. Cool.
0: Des zombies puis des pinballs, c'est cool. J'ai jamais fait ça.
2: Oui, je suis allé voir pendant que tu parlais, euh, c'est ça, la, la cartouche euh, Surprise Price Charity, euh, loose, euh, 45$ en boîte, euh, plus des alentours, 95$.
0: Ah, c'est ça,
2: les, 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 les prix, là. Oui, ouais. j'ai
0: checké aussi, parce euh, <rire> que j'étais curieux. Mm -hmm. J'étais allé sur eBay voir si je voulais l'acheter, puis tu vois, c'était... La moins chère est à... avec le shipping actuellement, c'est 65$. La cartouche? La cartouche avec le shipping, ouais. Mais ouais. sur eBay, c'est sûr que les prix sont au plus top. Là. Euh, fait que c'est ça. Mais je pense que c'est possible de tu sortais des cartables dans les punch shops encore une fois puis on pour 20 30 pièces
1: c'est ça tu sais c'est pas super connu. Donc tu sais j'ai eu un peu le terme « hidden gem je veux dire genre un secret de jeu qui date de genre tu sais 18 20 ans là. Donc en données, tu sais oui en donné il y a plein de monde qui en ont parlé mais je trouve que c'est pas tu sais c'est pas un jeu qui saute aux yeux, c'est pas genre Super Zelda, c'est pas Mario, c'est pas quelque chose. Puis la cartouche tu sais a l'air de fotol, tu sais c'est Ouais. Ça fait juste comme une barre of the dead, pis t'es comme, ok, gentil, ça, 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 dit pas grand chose. Fait que ça peut passer inaperçu. puis comme exemple pour moi, ben, moi, j'ai eu un excellent prix par quelqu'un qui était à une réunion de CGVQ, euh, qui est aussi un collectionneur de jeux complets en boîte de Game Boy Advance, pis que c'est sa copie, genre, lui, euh, il était comme, tu a commencé à garder les jeux qu'il préférait. Ça, c'est quelque chose que lui, euh, ça l'intéressait plus. Moi, je suis comme, ben, put, uh, puis il m'a fait un excellent deal, puis alors, je pouvais pas Ben oh, cool.
2: bon. un jour tu pourras jouer à Necronomicon sur Saturne. Tu vas aimer ça. C'est pas une banque, depuis une plutôt. Ouais.
1: ouais c'est plus. Il, il me semble qu'il est a pas d'années.
2: <rire> ah mais j'ai dit pour jouer » parce que tu prendras ma copie. Ah, ok. Ok.
0: <rire> okay. <rire> Cool, ben c'est ça conclut notre première partie. Donc là, techniquement, euh, je dois mettre euh, comme moi, je dois mettre les deux jeux qui ont été présentés. Donc, Missionary, ou Pinball of the Dead, puis là choisir lequel entre les deux. Je peux vous de donner ma réponse tout de suite. Évidemment, c'est plus à la fin d'année qu'on voit une liste qui sont complètes. Je peux dire peut-être que euh, Pinball of the Dead, ça a l'air vraiment cool puisque j'ai goût de tuer des zombies euh, avec une machine à pinball. Je trouve ça le fun. Euh, je dois avouer par contre que je voudrais vraiment que je plug ma Vita pis c'est déjà une étape de plus que le Game Boy Advance, fait que pour l'instant ça serait vraiment <rire> la seule différence là, parce que les deux ont l'air le fun à jouer, mais le pinball c'est plus facile parce que, un peu comme t'as dit changer des couches, c'est plus facile de mettre une pause, fermer mon Game Boy pis euh, Vita, oh, quand t'es en plein milieu de l'action t'es comme, continue à chier dessus, je vais continuer à faire mon, ma, mon, 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 mon planning là mais tu sais comme, fait que ça serait ça mais je pense que les deux, euh, c'est quand même pas un choix facile à mettre des gens par terre j'ai bien hâte quand je vais voir, quand je voir deux autres jeux à me racheter dans un mois, euh, ça sera pas facile. Fait que, ouais. euh, ça.
1: Ben, en même temps, les jeux que vous avez présentés, c'est euh, à mon avis, c'est pour, pour quelqu'un comme moi, moi je trouve que c'est des staples. J'aime bien les shooters. Euh, Puis j'aime beaucoup aussi les jeux de RPG Stratégie. Fait que, les deux, genre, je les ai. <rire> fait que, euh, Par contre, Banner Saga, je pas encore donné la chance parce que. Quand je vais embarquer, j'aimerais savoir le temps de m'asseoir et d'y jouer. Euh, C'est un jeu beaucoup plus long. Euh, mais, obviously, moi, j'ai déjà eu la chance de jouer à. à... Mercenary. Aux Mercenary. Par contre, je ne l'ai pas fini parce que euh, je suis quelqu'un d'impatient. Que je suis resté coincé à une place puis il ne s'est juste pas donné. Je n'ai pas joué. Je suis justement resté coincé au Tank. Si <rire> <rire> tu t'en rappelais, t'es ouais, je, je trouve que. Ben, il faudrait que je gosse avec les contrôles parce que je trouve qu'ils visent un peu l'emploi pour moi fait que quand, quand je joue j'aimerais mieux que ce soit plus loose sur c'est pas des settings ouais.
2: mais euh, moi je pensais que ce serait juste Jeff qui gagnerait haut la main euh, mais je dois avouer quand tu, tu m'as parlé de Oregon Trail parce que je l'ai au Vita euh, il, était, il y a eu un genre de remake au Vita puis j'ai joué je l'ai fini oh my God que j'ai trouvé ça pénible vraiment trouvé ça pénible. Pas... Et, euh, je suis conscient. Il y a
0: des gens qui ont comme tiré à la plug sur le jeu, puis ont fait comment hein? Puis la, la mécanique de armure puis vie, je sais aussi que c'est pas, euh, pas intuitif parce que c'est un peu bizarre de dire je vais taper juste dans ton armure mais pas dans ta vie. Moi, je le voyais pour me convaincre dans ma tête en disant je vais faire une frappe qui va te déstabiliser pour pouvoir frapper dans ta vie. C'est un peu comme ça que je, me, que je traduisais mais... l'armure puis la vie. Mais euh, c'est des mécaniques que justement, on voit pas ensemble. Puis... Qui peut être frustrant. Puis j... Même moi, c'était comme
2: sacrément. Mais j'ai vu ça dans ouais, un autre ouais. jeu, puis ça marchait très bien. Ça, ça me dérange pas, mais Oregon ouais. Trail. Euh...
1: Ouais. Euh... Ça, ça. Mais, il exagère un peu, tu sais, c'est pas Oregon Trail, là. les conséquences sont pas aussi d'ailleurs. Non, parce que c'est pas juste ça, mais ça ah, gosse mais...
0: pareil. Hein,
1: c'est ça, mais c'est que, gentil, tu as, as toute la séquence où, euh, en tant que tel, le jeu, c'est des Vikings qui se sauvent de la catastrophe. Ils, ils veulent aller ailleurs pour commencer leur vie ailleurs. Puis c'est ce chemin-là que tu suis. Fait que tu as des encounters le long du chemin qui sont littéralement l'émission, mais tu t'as aussi des choses qui arrivent pendant qu'ils se tu Il peut y avoir des conséquences, C'est comme Ah, ben là, vous avez pogné genre plusieurs journées avec pas de pluie, là, vos réserves d'eau tombe plus basse. Là, ça crée genre de l'isani, pis euh, Exactement. C'est direct tout est le ce temps problématique. Moi, oui. <rire> puis là, genre, là, donne des choix. Puis là, t'es comme hey, qu'est-ce que tu peux faire? Genre, comme, tu sais, comme veux-tu genre comme piger dans tes réserves que tu devrais peut-être pas parce que c'est pas genre si tu vas en avoir assez avant de te rendre à prochain truc d'eau, ou est-ce que tu préfères, genre, régler ça par la force, puis des fois, ben, genre, ah, voilà, monde, là, tu genre, le monde, tu m'as pété à la face, puis j'étais dans un clan différent, ben, moi, je suis un flex. Fait tu sais, oui, genre, ça peut être frustrant, mais je trouve que, tu sais, c'est pas, pas aussi sévère que dans... Oregon Trail, c'est pas. Ah, vous avez vu tous le genre de malaria, la diphtérie, puis vous êtes tous morts. Ciao! <rire> Commence le jeu. Ouais, c'est pas aussi
0: fake qui, effectivement, peuvent avoir ça quasiment.
1: Là. Puis la mécanique avec l'armure, je trouve ça très très cool parce que ça fait beaucoup de sens. Euh, puis la fin, c'est que c'est très dur à traduire dans plein de jeux. Euh, la plupart des jeux, tu as ta barre de vie, puis que tu sois ici ou ici, ça change absolument rien pour ton personnage. Tu sais? Genre, tu viens de manger comme 12 coups de marteau dans la gueule, pis t'es comme fritispo là. Mais en même temps, tu sais, je trouve que ça fait du sens, c'est que si le dude il se protège pis il est en armure, si tu le fais avec le marteau, ben ça il fera pas la même chose que si tu prends la peine de genre et enlever son bouclier, euh, essayer d'endommager, sa chain mail, t'sais, comme des parties de, de certains mm. morceaux. Puis à mon avis, c'est une mécanique qui fait du sens aussi, Gentil. Je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui ose explorer ce, ce genre de mécanique-là. Ouais. Euh...
0: Moi, je trouve que c'était très réussi. Je sais qu'il y a du monde qui n'a pas aimé, fait que je l'ai souligné, mais moi, j'ai beaucoup aimé l'aspect combat. Euh, j'ai vraiment trippé. C'est
1: ça. tu sais, ça, ça te permet de faire des builds complètement différents. Sais, mm. Tu pourrais avoir un tank qui a beaucoup de vie, mais à la place, tu pourrais avoir un tank qui a beaucoup d'armure. Ouais, là, c'est plus la même chose. les autres, là, il faut qu'ils passent du temps. S'ils si décident qu'ils ne veulent pas péter ton armor, ben là, genre ça prend beaucoup plus de temps à penser à travailler ta mm -hmm. vie que l'autre à côté. C est, c est, ça, fait, ça, ça donne plus de variété dans des concepts beaucoup plus restreints. Mm -hmm. ben, ouais.
0: ben, ça complète la première partie. Euh, yes. Le podcast vous est présenté par la chaîne du Roi Troll. Abonnez-vous à la chaîne du Roi Troll. Dites des commentaires, likez et partagez la vidéo. Euh, un jour, on n'aura pas de commanditaire non plus, ça va être juste être nous autres. Partie 2. Euh, on va y aller en même ordre, c'est moi qui va expliquer un peu. Euh, donc, pour ceux qui suivent la page Facebook euh, ou le Discord, vous avez vu euh, le pick-up que j'ai fait euh, à, un peu au hasard, euh, je devrais dire, euh, du samedi dernier dans les ventes de garage où euh, littéralement, il fallait juste que j'aille m'acheter des affaires chez Canac que j'avais oublié d'acheter vendredi parce que je voulais réparer mon asphalte samedi parce que ça a que je suis rendu là dans ma vie Oublié oh, <rire> Oublié Fait que là, en partant le matin, je me suis dit c'est les ventes de garage à Granby mais en juillet, il n'y en a pas autant qu'évidemment en mai ou même en juin c'est souvent pas les mois les plus populaires Ah août ou mai, c'est des mois que j'aime bien mais juillet puis même juin, c'est pas mal, c'est la fin début juin, tu peux t'en sortir, là mais euh, honnêtement, juillet, c'est assez mort habituellement, mais je dois ah, faire un petit détour, puis euh, ben, comme de fait, la première vente de garage, j'avais rien, mais la deuxième vente de garage, j'étais chanceux. Parce que le gars venait de sortir son PlayStation 1 et son PlayStation 2. Il euh, n'y mais... avait pas énormément de gros titres. C'était des titres <rire> okay, un peu anodins, mais il y avait quand même quelques belles affaires. Rien qui valait comme 80-50$. C'est vrai que c'est drôle
1: que de la façon dont tu le il n'y avait pas énormément de gros titres. qu'il est quand même supposé en avoir, mais <rire> ben, comme il n'y a
0: pas là. Je, pense, je pense que euh, ben, c'est lui qui valait le plus cher. J'ai checké vite vite, je pense que c'est lui qui valait le plus cher, le Mortal Kombat trilogie. Euh, qui vaut, là, euh, je pense que lui vaut une quarantaine de piastres, mais l'affaire, c'est que je fais toujours attention parce que j'avais déjà le Great Atis, puis là, tu te dis, ah, je vais prendre le Black Label parce qu'il est meilleur, puis de plus en plus, je me rends compte qu'il faut quand même que tu fasses attention avec ça, puis c'est là que je voulais amener aussi le sujet, c'est que <coughs> lui, il valait plus cher dans Game Ice, puis je me suis dit, si le Great Atis vaut quand même pas mal plus cher, il doit avoir une raison. Et comme de fait, il y a trois versions de Mortal Kombat au PlayStation 1. Euh, vous avez deux Black Label, vous avez. Euh, 1 avec le disque orange, que ça c'est la deuxième version. Si vous avez la première version, ça veut dire que je ne sais pas, il y a quelle couleur, parce que je n'ai pas le jeu, je n'ai pas checké sur Internet. Mais si vous avez un Black Label et le disque qui n'est pas comme Great Atis, ça veut dire juste brillant. Là. Vous savez, les Great Attest de PlayStation, il n'y a, a pas de logo, rien. Là. Ça ressemble à ça. Euh, c'est tout le temps juste blanc avec bien basic. Là. Donc tout un, un 10 de PlayStation, Great Atis, c'est tout le temps moins beau. Euh, Peut-être qu'il est noir, je ne sais pas quelle couleur qui est Mais en tout cas, c'est la version 1. Puis la version 1 est plein de bugs dedans. Ce qui fait en sorte qu'il y a des gens qui aiment beaucoup jouer à la première version du Black Label. Parce que tu joues comme au, au, au premier, deuxième et troisième Mortal Kombat, les versions arcade. Mais c'est juste vraiment plein de bugs, il semblerait. Fait que là, tu peux prendre des personnages, faire plein de combos infinis, briser le jeu. Puis c'est vraiment drôle. Euh, puis ensuite, il y a le, la version 2. ça C'est celle que j'ai, c'est la version orange. Ils ont corrigé une grosse partie des bugs, mais pas toute la gang. Euh, mais il y a encore quelques bugs qui sont dedans puis la version Great c'est pourquoi qu'elle vaut la plus chère, c'est que les bugs sont corrigés puis sans a l'air qu'ils sont tous corrigés peut-être qu'il y en reste un, là, mais c'est ça, j'ai lu vite sur internet, et que c'est la version qui ressemble le plus aux versions arcade donc si tu veux comme avoir plus l'expérience des bornes d'arcade des premiers Mortal Kombat, t'es mieux d'avoir la version Great Attis. puis si tu veux juste fuckailler le chien, t'es mieux de te trouver la première version du Black Label, puis juste avoir du fun à briser le jeu donc tout ça pour dire que là, euh, c'est genre OK, mais là qu'est-ce que je garde,
1: sais je... Ouais, mais il faut, faut que tu fasses attention, parce que comme, sais pour toi, tu vas probablement y aller avec le truc qui fait plus de sens pour jouer. Mm -hmm. Par contre, euh, faut pas oublies que, sais dans l'univers des collectionneurs, as beaucoup de facettes différentes, sais tu peux avoir... Puis, euh, dans ce cas-ci, où il y a eu trois versions, ce qui peut arriver, c'est qu'ils ont sorti une bonne quantité du 1, une moins grosse quantité du 2 puis encore une moins grosse quantité du Greatest Hits et ce qui fait en sorte qu'il peut être beaucoup plus recherché par les gens qui font des, des subsets ou qui veulent genre avoir leur truc en Greatest Hits parce qu'il y en a qui collectionnent <rire> si je veux mon, mon subset ouais. de Greatest Hits ben, en tout
0: cas fait là que... mon choix a été fait quand même là où je vais vendre probablement lui pareil là, celui que, euh, que j'ai ramassé finalement je, vais, je pensais l'échanger mais je vais garder la version Greatest Hits parce que c'est la version la plus proche de l'arcade mais si je trouverais une version 1, euh, c'est-à-dire CD pas orange je sais pas quelle couleur le CD, là, mais en tout cas si je trouvais une version 1 du Black Label, vraiment hein, je le garderais parce que je serais curieux de, de juste faire briser le jeu avec les différents bugs qu'il y a dedans euh, mais vu que là j'ai juste comme la version qui est comme pas aussi le fun que la première mais pas aussi le fun que la troisième je vais juste
1: vendre ça je pis... pense que toi t'es un grand amateur de jeux de combat là. Euh, que... Mon seul Combat
0: 2 je suis le seul que j'ai joué pour vrai quand j'étais jeune euh, puis J'étais tout fier de savoir que j'ai trouvé un finishing sans avoir de papier. Parce qu'à l'époque, qu il fallait qu'il y ait quelqu'un qui ait le manuel ou le guide. Puis euh, j'avais réussi à trouver moi-même tout seul un finishing, ce qui était très difficile à faire. Mais c'était vraiment un add-on que j'avais trouvé. Puis c'est juste avec la fille habillée en mauve, tu tiens X, puis là tu t'approches, tu lasses X, puis ça fait le finishing. Donc il est super facile à ah, faire. Mélina. Ouais, Mélina. Fait que, mais le 2, c'est ça, j'ai joué un petit peu. Les autres, effectivement, j'ai pas joué. Il y avait d'autres trucs, là, comme je disais, dans, 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 dans le bundle. Là, je vais montrer euh, les jeux que j'ai en double, euh, mais que j'ai pas placé encore sur mon étagère. C'est pour ça que je les ai pas placés. Mais il Iron and Blood, euh, qui est pas... Euh, tu vois, moi, là, ma version elle avait pas le bac. Là, j'avais la version complète. Je l'ai mis sur mes tablettes. Je vais me débarrasser de ma version avec euh, pas de bac. Batman Ra euh, Rise of the Sin -Zu. C'est un beam up que tu peux jouer à deux. C'est en 3D. C'est un self-shading au niveau des graphiques. Malheureusement, la plupart des beam up au PS2, Gamecube, Xbox sont pas comme incroyables. Mm -hmm. euh, mais euh, c'est ça. Ça se joue à deux. puis euh, Il vaut quand même un petit peu d'argent. Euh, je pense que complet, c'est 20-30$. C'est quand même beaucoup pour un jeu de Batman au PS2. C'est celui qui vaut le plus cher des Batman, en tout cas. Euh, Black, je sais qu'on le sait, le bon disait que c'était bon. J'ai joué un peu. Euh... Euh,
1: ben, si t'es pour, prendre... si, si pour prendre un shooter pour le shooter. Ouais. Black, c'est probablement le meilleur à prendre. Par contre, encore une fois, moi je l'ai pris au PS2 parce que j'aime mieux avoir une version PS2, mais ouais. euh, la version qui roule le mieux, ce serait le
0: Cellular.
1: Mais il n'y est... a, y a, a pas tant, tant de shooters vraiment cool à avoir non plus, n'oublie pas. Tu sais, t'as Zone, parce que le premier est sorti au PS2. Ouais, c'est pas les meilleures années au PS2. Puis, mais, Black était une coche au-dessus. J'ai joué à Black, c'est quand même pas mal de fun.
0: Cool. Puis euh, c'est ça, Chaos Legion que j'ai. Que je sais qu'il a la cool, la pochette, puis tout. Puis là, il dit Si t'as aimé Devil May Cry, tu vas aimer ce jeu-là. Non, j'ai jamais... <rire> jamais joué à ça, puis les gens n'ont pas tant aimé ça, je pense. Mais euh, c'est ça, je suis mais quand même. J'ai que... commencé
2: ce jeu-là récemment. Puis t'as-tu essayé J'ai pas encore essayé. Non, j'ai pas essayé, t'es sur ouais. mon wishlist. Ça va l'air.
1: promène cool. dans une espèce de monde qui est genre populé. Mais tu sais, comme le monde il est fucking laid, mais pis il est populé de gros monstres, tu fais juste les taper, c'est comme un. C'est quasiment comme un Destiny Warrior, genre, tu sais, une chute lourde de monde, mais... Ce que j'aime, c'est
0: que, tu sais, c'est Capcom, puis en arrière, ils pluguent leur Devil May Cry, puis, on dirait vraiment juste que yeah, c'est un wannabe Devil May Cry, tu sais, on dirait qu'il veut essayer d'entrer genre, mais il a, genre, plus l'air de Ronald McDonald, fait que c'est comme un échec, genre, en tout cas, je trouve que c'est juste comme... Ouais, t'as essayé, mais ça n'a pas marché, check Tu sais arrière, comment il est laid, genre... Comme pour que dire que... Le Top
1: a décidé
0: prendre des stéroïdes. Ouais, je ne suis pas convaincu, mais en tout cas, c'est ça. Fait que ça faisait partie des, des petits jeux qu'il y avait dans, dans sa pile. Là. Comme j'y mm ai, -hmm. rien de, 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 de fou, mais un Ice pick-up pour 80 je vais, je vais échanger les quelques jeux que j'avais déjà, puis revendre les consoles, puis je vais arriver ah, à ça un petit kif -kif, que... si pas un
1: un plus. Je, je pense que tu n'as pas... Comme, quand tu dis 80 mais tu donnes juste pour... comme. 2-3 jeux.
0: Ouais, mais là, il y avait la console, PlayStation 1, PlayStation 2, puis il y avait, euh, je pense, 10-15 autres jeux, peut-être. Mais c'était pas des gros... Comme je dis, c'était vraiment pas des gros jeux. Là. Britney Spears ou même PlayStation
1: 2. des on dit, en bah, Moi, j'aime les, les fellers, fait que... 15 jeux à 2 piastres, ben, ouais. ça fait quand même 30 de Oui, c'est ça. Ouais. Britney Spears, oh, à non.
0: elle seule, tu sais, j'aurais été prêt à en mettre 10 piastres. Là, euh... Ouais,
1: mais moi, j'attends juste que tu y joues. Je trouve pas ça si le forme que ça, puis je peux sais pas si le procurer. Bon, ben écoute, euh, je vais faire
0: un stubon avec ça. Là, un beau petit vidéo de 60 secondes après que j'ai expérimenté. Ça va
1: être que quatre
0: tableaux. Ouais, c'est ça, ça sera pas long à jouer. Fait que euh, finalement, c'est ça, mon jeu juste ma liste numéro 1. C'est Britney Spears au PlayStation 2. Après ça, ça va être Spice World au PlayStation 1. Ça va être une scène. J'ai hâte de ma soirée. Comment? Je pense
1: pas
0: que c'est comparable. <rire> j'ai hâte de voir. Fait que euh, c'est ça. C'était vous jasez de Mortal Kombat, de Great mm -hmm. this, ou pas. puis... Euh le petit pick-up euh, fun que j'ai fait samedi matin.
2: Moi, je vais te parler d'un jeu que j'ai fini, euh, ben hier, je pense. C'est euh, Assassin's Creed Valhalla, que j'ai euh, pick-up au euh, eBay Game, quand ils ont fait la liquidation à, à 10,9$. Euh, tu sais, j'aime quand même beaucoup ça, les Assassin's Creed. J'en ai fait quand même euh, quelques-uns. Euh, J'avais celui, euh, je pense c'est Origin, Origin, je peux me tromper, celui mm. avec les... les euh, les Égyptiens. Les pyramides ouais, des Égyptiens. Là, évidemment, c'est avec des Vikings. J'étais comme, eh, des Vikings, c'est cool. Euh, ça venait, ça venait à me parler. Euh, J'ai quand même trouvé ça super cool. Euh, il, y a des, il y a quand même des gros points négatifs, entre autres au niveau de l'histoire, où à un moment donné, euh, surtout les fins, tu ne comprends plus trop qu ce qui se passait. Euh, mais je vous dirais, c'est quand, quand même intéressant. Très long, par exemple. J'ai quand même mis euh, 80 heures, 2 minutes et 38 secondes pour être précis. Euh, c'est quand même considérable pour un, un jeu qui se veut un jeu de plus d'action.
1: J'ai une question euh. pour son oui. jeu. Um, est-ce que exemple, si tu se pose est-ce que le timer roule Non. C'était vraiment genre, de jouer pendant 80 ans. Oui, on
2: les heures de, de jeu. Puis, tu sais, j'ai euh, trouvé quand même probablement 60-70% des collectables. Mais je veux dire, euh, je pense qu'il y a 783 collectables dans le monde. Tu du stuff, ils ont plein de DLC. Euh, cette version-là vient avec un des DLC gratuits que je n'ai même pas fait. Je n'ai même pas embarqué dans le DLC encore. Euh, puis, je pense qu'il y a trois ou quatre autres DLC qui sont sortis euh, qui rajoutent des heures. C'est un jeu, si tu veux euh, platiner, euh, probablement 100, 120 heures faciles. C'est énorme. Euh, malgré que la map est énorme, le jeu est énorme, la map qu'ils l'ont structuré, tu as comme l'impression euh, que tu as des choix, malgré que tu n'en as pas. T as l'illusion d'avoir un choix. Parce que ça reste que c'est une, 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 une règle de chemin de fer. Il faut que tu passes au point A, au point B, au point C, mais le jeu s'en fout si tu passes du, du C au B, il faut juste que tu fasses tes points. Pour après ça tu peux se finir. C'est quand même le fun tu des choix. Euh, c'est souvent avec des petits arcs où il faut que tu ailles, dans le fond, euh, chercher l'allégeance d'un de, de, comté. Euh, je ne veux pas vous dire trop c'est où, là, parce que c'est quand même, on ne sait pas au début où tu vas aller. Euh, puis tu vas chercher l'allégeance, en fond, de, de, de ces gens-là, de, de ce pays-là. Euh, puis, tu sais, tu as toujours une mini-histoire, malgré que des fois, ça se recoupe un peu, mais tu as une histoire comme, comme séparée pour chacun des, des, des comtés que tu veux, ou des pays que tu vas conquérir, euh, puis tu en as, je pense, une 10-12. fait que, c'est quand même le fun. Ce que je reproche au jeu, par exemple, c'est que les histoires étaient vraiment super le fun au début, puis après ça, ben, les personnages sont beaucoup moins attachants. Les premières histoires sont, sont malades, je veux dire. Euh, les personnages sont incroyables. Puis après ça, c'est... Euh, avec un petit aïe euh, petite, euh, petite okay. vers la fin, là, mais pas assez. Vraiment pas assez. Euh, puis on ont aussi mis... Tu as comme un ordre secret euh, que, que tu dois rencontrer, puis tu as des, des, des gens à battre. Tu en as des optionnels, puis ça te fait comme... Tu as, t as 36, 36 ou 45 boss euh, dans le jeu. Il y en a certains qui sont super faciles, ceux de la, de la quest principale sont super faciles, mais après ça, les autres sont, sont plus difficiles. Il euh, des quests pour se battre contre des animaux légendaires. Euh, je, je me suis battu contre un, un gros ours euh, qui était dans une, un genre de caveau qui était « drunk », parce qu'il est genre avec plein de, plein de vin Puis tu sais, ça marche avec des skills, puis tu es je sais, je je pense, 120. Lui, il était level 180. Fait que euh, si, si avec sa, son attaque la plus forte, il me one-shotait. Avec l'autre, ça prenait deux coups. Fait que faut que tu sois Puis j'avais un petit couteau. Parce que moi, j'ai fait le jeu avec un petit couteau. <rire> parce que en, en fait, c'est pas mauvais le petit couteau en passant, c'est parce que tu peux stunlock tes, tes ennemis. Fait que tu l'utilises le petit couteau. C'est ça. Fait que j'étais avec mon mono, je suis genre <rire> Dodge. Euh, fait que t'as vraiment plein de choix d'armes. Euh, tu peux y aller en stealth. Au début, c'est ça que j'ai essayé de faire. Par à de je me suis dit, fuck it. Moi, je fonce dans le tas, ça va plus vite. Euh, avec mon petit couteau. <rire> euh, J'aurais pu avoir un bouclier, mais j'ai décidé, fuck le bouclier. Moi, j'en veux pas. Euh, il <rire> y a des gens qui coup vont... Il y a l'arc aussi que, qui peut être le fun avec une possibilité avoir des, des skills. Puis, euh... fait tu il y a quand même une belle un bel éventail de trucs que tu peux faire de, de style de jeu euh, moi j'ai opté pour jouer avec le dodge mais euh, ça a l'air que le parry est super fort dans le jeu j'ai jamais parié du jeu Et les gens disent que c'est super important je suis comme, yeah, moi je l'ai fait sans ça c'est pas dur c'est beaucoup de, de, de stock euh, une histoire qui, qui est difficile à suivre aussi euh, parce que tu, tu trouves des, des, des mémos tu vois pas toutes les lire les mémos parce que tu vas arriver dans une pièce tu en as genre 8. Puis à un moment donné, c'est parce qu'il y, y a trop d'affaires. Euh, Tant que ça reste que c'est un jeu qui est agréable. L'histoire, comme je dis, l'histoire de base est le fun. L'histoire avec Anonym, euh, Anonymous, je pense, que ça s'appelle, la genre de, de machine que tu, tu rentres dedans. Là. Pour ceux qui connaissent les Assassin's ouais, Creed, autant ouais. as une question que euh, moderne, puis une question genre historique. Euh, la partie moderne, c'est euh, un chien. C'était Un classique. Et, euh, quand tu as 50 heures de jeu entre la deuxième et la dernière scène du jeu, dans la version moderne, ben, t'es pas capable de suivre l'histoire. fait Tu as une histoire qui, qui est totalement décousée à la fin. Mais la partie que tu es un viking, tu te promènes, puis euh, tu, tu butes des gens, c'est le fun. Il euh, y a plein de jokes aussi, des, des, il des, y a plein de, de, de références à l'alcool. La, tu es, es souvent sous dans le jeu. Quand t'es sous, tout est flou, euh, t'as plein d'affaires au niveau sexuel. Euh, C'est une quête que la, la femme veut que son, son homme regagne son désir. Puis il dit « Ouais, mais moi, je suis juste habitué d'avoir du désir dans, dans la violence. Moi, quand je faisais des raids, là, ça m'excitait. Puis là, je violais des femmes. Puis là, comment j'aimerais ça que tu redonnes son, son, son désir. Puis tu mets le frein à la maison. <rire> Les sont super <rire> Puis il faut, là, t'es comme « OK <rire> ». Des, tu peux décider d'avoir des relations homosexuelles avec d'autres hommes, si tu veux, c'est quand même particulier, ou avec d'autres femmes. Tu as, as vraiment une, beaucoup de choix. Ce qui fait que ça reste un jeu intéressant malgré de, de grosses lacunes au niveau de l'histoire. Mais j'ai eu du plaisir.
1: Ah, mais la fin, c'est que ce n'est pas leur premier jeu dans cette recette-là. Puis, encore une fois, c'est Ubisoft qui fait Assassin's Creed. Pis... Tu sais, ça a progressé des anciens Assassin's Creed vers quelque chose qui ressemble beaucoup à Far Cry où, oui, tu as l'impression que c'est open world, puis tu peux aller où que tu veux, mais si tu veux progresser à un tu pas le choix de passer par les checkpoints qui, qui ont placés, puis tu sais, l'histoire en tant que telle est quand même relativement linéaire, là. Fait que, mais c'est ça, tu sais, je veux dire, pour quelqu'un qui a trouvé à 10 piastres, nous, on n'a pas eu la chance, il y en avait plus. Mais euh, ouais, à 10 pièces, c'est clairement une hein. là Surtout si tu passé 80
2: heures dessus. <rire> oui, ben c'est ça. Euh, je, mais je pense ah. que quelqu'un qui veut juste jouer à l'histoire, moi je pense 50 heures. Ouais, euh, 50 heures pour le film. Mais
0: tu bien sais, quand tu sais qu'il y a un ours sous quelque part, c'est sûr que tu vas le trouver. Ça fait que ça va te prendre 80 heures.
1: <rire> ah, les trucs de chasseurs, l'amibo,
2: <rire> bah, tu as, as d'autres affaires que j'ai trouvées moins fun. Tu as, as des affaires de tu places des pierres, tu fais des cornes. Puis euh, à un moment donné, c'est facile. Puis à un moment donné, tu t'en main Il faut que tu places tes, tes pierres sur le côté qui est pas plat. Là. Puis là, faut que tu fasses une espèce de long tour. Puis là, ça arrête pas de tomber parce que évidemment, une manette, manette de PlayStation 4, c'est pas mal moins efficace qu'une souris euh, pour les, les petits mouvements. Puis tu vois moins bien. Puis là, ah, oups, quand tu as commencé ton, à monter ton, ton kern ben là, c'était pas c'était genre la pénombre, fait que tu vois Fuck Out parce qu'il fait noir puis là t'essaies de monter ça pis t'es comme genre j'ai fait Fuck That Shit
1: Avec correct. ça fait penser à, à Snake eater 3D là, au... au 3DS hein. où j'ai rien j'ai monté dans l'arbre je me suis rendu compte qu'il fallait que je balance mon 3DS j'ai fermé le jeu pis j'avais jeu c'est bon, c'est fini pour moi
0: correct. De toute façon, tu peux jouer ailleurs. Là. Ouais. N'importe où ailleurs va être pas mal meilleur. Je sais qu'il valait ouais, ouais. super cher il y a pas longtemps.
1: Pis F yeah. euh, Ben moi, en tant que tel, genre, j'ai pas... je ben, joue tellement à, plein... à trop de jeux mobiles. Euh... <rire> Dernièrement, je me suis embarqué dans un autre. Fait que genre, suis en train de jouer à Apex Mobile. Ce qui me fait un peu penser un peu, quand tu sais, à, ton... à ton jeu que tu dis, tu sais que... Ça a poussé beaucoup, genre, pour la portabilité des jeux de shooters. Mais à mon avis, c'est aussi ce qui, est, ce qui a permis de les mettre sur les téléphones. Tu sais, as CallBook mobile, tu Apex Mobile, tu PUBG mobile, euh, puis c'est tous des shooters qu'ils ont optimisé pour que tu puisses le faire sur le téléphone. Mais tu sais, ça se transmettrait de la même façon que tu sais, si tu pouvais utiliser sa Vita. Fait que j'entends une chose à ça. Euh, par contre, moi, euh, tu sais. C'est quelque chose qui a été annoncé il n'y a pas longtemps en ce moment. Fait que je vous en parle un peu. Um, c'est le ce genre de truc que moi, je trouve le fun. Puis, tu sais nous autres, on trouve un peu le fun. C'est que, uh, oui, c'est cool d'avoir tu sais, des, des nouveaux jeux, mais c'est aussi le fun d'avoir des nouveaux jeux pour des vieilles consoles. Puis, uh, comme exemple, moi, j'ai réussi à avoir, uh, grâce à Guillaume, j'ai réussi à avoir Geno Crisis ou, uh, ou Genesis. Puis, c'est aussi grâce à lui que j'ai réussi à avoir... Uh, Pierre Solar, <rire> au Donc, tu sais, pis ils ont sorti Paprium, euh, que tu sais, nous autres, on entend notre copie, mais euh, tu sais, ils sont des nouveaux jeux pour des vieilles consoles, puis je trouve ça pas mal le fun. Puis en ce moment, il y a un Kickstarter qui roule euh, pour Black Jewel. Donc, en tant que tel, ça a l'air d'être un euh, action platformer, tu hack and slash, l'OD, je l'en sais. Tu te promènes genre sur, sur un plan universel puis genre tu t'abasses des monstres des puis d'autres trucs euh, on, on va laisser dans le, en bas genre un lien vers le kickstarter puis un lien vers la, la vidéo je pense eux autres euh, ils montent. genre il y a du gameplay que, tu, que, que vous pouvez voir puis j'imagine que c'est pas pour tout le monde mais euh, ça a l'air quand même bien donc euh, la musique est très agréable moi c'est le genre de truc que je c'est ça qui m'a
0: frappé pas mal quand j'ai vu ouais
1: le le soundtrack avait l'air très solide. Puis, euh, le jeu, il a l'air un peu répétitif, mais tu sais, genre, je disais, en même temps, c'était à Ken Slash, le jeu de Genesis. Là. Puis, tu sais, oui, genre, il monte euh, du gameplay, genre, tout le premier tableau, je pense, avec le un boss. Euh, donc, c'est un peu plus fun pour euh, les gens. Donc, même peu importe quand ce podcast-là, on va le publier. Donc, vous allez quand même avoir du temps avec le Kickstarter. Euh, genre il finit pas au mois de juillet, donc le juillet, peu importe quand est-ce qu'on va, va le mettre, euh, tu sais, je pense qu'il reste encore 24 jours au Kickstarter, donc tout le monde va avoir le temps de, si ça vous intéresse, d'aller checker et de, jiquer, puis de Donc, ça euh, c'est un truc que je trouvais pas vraiment le fun, euh, je finis pas beaucoup de jeux, parce que des jeux mobiles, ça se finit jamais, fait que je suis euh, pas. beaucoup de de garage. <rire> aussi quand je fais des ventes de garage même là, je finis gêné avec des jeux puis ça c'est Jeff peut confirmer là. Ouais, là, on s'en va, va acheter, acheter des, des jeux on on, on s'en va acheter des jeux je finis avec un tourne-disque avec <rire> le, la manivelle à photo,
0: genre oui, l'espèce de diaporama de, mais version euh, de, ouais,
1: le, le cliquet à diaporama le, le powerpoint tapis, version 80 hein. un tapis, des chaises genre n'importe quoi sauf le <rire> <listes du jeu. rire> like, ouais je suis pas chanceux d'avoir des garages euh, JF c'est lui qui est, qui est marié pour ça euh, je pense que la plupart des bons pick-up que j'ai faits, c'est en allant dans des magasins et en me faisant aborder par des vieilles dames qui me disent <rire> Hey, tu veux peut-être venir chez nous acheter des jeux vidéo Puis ouais. prendre le risque de peut-être perdre des organes pour des jeux vidéo. Ça valait vraiment la peine. <rire> c'était drôle. Incidentellement. Ouais. <rire> puis, elle m'a même pas agressé, fait que ça, c'était genre plus. Ça euh, fait que ça, c'était le fun. C'était constant, c'est ça. <rire>
0: <rire> tout le monde le voulait donc c'est pas une agression
1: ouais c'est over euh, fait que c'est ça, ça c'est euh, pas mal les trucs que je voulais genre ben que on Véné, pour ton
2: Kickstarter euh, tu sais on faut pas oublier qu'il va sortir sur euh, Super NES Genesis Game Boy ah, oui euh, <rire> possibilité de, de l'avoir en ROM sur ceux qui veulent juste du digital pour pas très cher ou de l'avoir en cartouche, ou tu peux même l'avoir en cartouche et avec une boîte et un manuel. Il y a vraiment beaucoup d'options. Ah, tu cool. peux même avoir des poupées, mais là, à un moment donné,
1: c'est beau. Oui, c'est ça. À un donné, ah. c'est que tu veux, tu veux supporter, mais en même temps, j'en sais pour quelque chose qui qu n'est pas une franchise. Comme genre, comme vous voyez, mais, mais, moi, mes pick-up, ils traînent encore sur genre un divan que j'ai dû déplacer d'un divan à l'autre pour ne pas trouver ça dans l'image. <rire> genre, donc, obviously, j'ai pas d'espace que ça surtout maintenant euh, j'essaie de genre tu quand je, je m'en vais pour des collecteurs ou des fancy trucs il faut que ça soit quelque chose que ça euh, c'est quelque chose de nostalgique pour moi ou tu sais c'est une série que j'aime beaucoup donc tu sais exemple genre des Fire Emblem où je vais ramasser les collecteurs ou euh, tu sais exemple des contrats je trouve ça cool genre tu sais ramasser les trucs un peu plus fancy euh, tu sais, si c'est des billets mobs ça peut peut-être falloir l'appel pour moi, tu sais, que je pas une version plus fun. Mais tu sais, euh, ça me dérange pas de leur donner une chance de faire comme, écoute, je suis prêt à mettre un peu d'argent sur votre jeu pour que vous puissiez l'avoir. Mais tu sais, genre, je vais pas acheter des poupées puis genre plein de fluff, tu sais, genre, je vais mieux avoir une boîtier avec la cassette qui tu là. Mais oui, ça avait l'air drôle. J'avais vu aussi qu'il avait fait comme une version genre un peu dumb-down pour le, pour le Game Boy. Ça avait l'air drôle. Je m'en
2: demande s'il n'y avait pas de NES aussi. Je, je, je voudrais que j'allais revoir. Mais en tout cas, il y avait beaucoup de versions. C'est sûr que tu sais, prendre la version NES à moins que tu sois un collecteur de NES vraiment à fond. Eh, tu prends la, la, la meilleure version comme moi, là. soit Super NES, soit Genesis. Là, dépendant, c'est quoi ta console. Mais je là, pense que la
1: seule... Tu sais, la grosse différence, ça va être ton audio, là. Genre, il y en a un qui peut être, genre, plus... Genre, Mais ben, le monde des sables c'est un peu plus particulier sur Genesis un peu plus trident, peut-être, une version un peu plus, euh, plus optimisée sur euh, les gens qui utilisent le, le Super NES. Um, c'est le fun qu'ils ont fait une version portable avec une, une version Game Boy. Um, par contre, tu sais, ce ils donnent pas... Tu sais, ils vont quand même avec des cheveux bêtes, euh, tu sais... Super NES, NES, Game Boy, Genesis, c'est des Bets. Je trouve ça un peu plate, des fois, qu'ils ne prennent pas la même chance exemple faire sur euh, Master ou euh, Game Gear. C'est comme donner de l'amour à ces consoles-là. C'est ben, ça. Oui. Loin. T'sais, je pense que on si on sortait une mal. version... <rire> c'est ça, mais t'sais, genre, si j'en fait une version euh, sur Master, probablement que c'est celle que je prendrais, parce que
2: ça,
1: c'est comme un connecteur
2: pour moi. Plus le fun. Hum. Avec ses poupées. Ben, non,
0: non. <rire> cool. Ben. Je Faut vois, que ça je... vienne avec des drones que je peux crasher. Je ouais, suis... c'est ça. Ça s'en suis... vient, ça. Bientôt, on va essayer l'avion ouais. de Tom Clancy. Ça va être incroyable.
1: Ah, euh... est... Moi, j'ai surtout hâte de jouer au jeu <rire> pour dire qu'on l'a fait.
0: Oh, ouais, je te laisse ça. Hein. Je te l'ai dit. C'est ça ben, que je C'est que je Cool. Ben, je pense que c'est le temps de conclure. Donc, euh, ah. je vais me permettre de dire le mot de la fin, à moins que vous voulez me couper la parole, allez-y fort. Mais euh, c'est ça. Donc, merci d'avoir écouté euh, tout ça. J'espère que vous avez aimé. Euh, c'est des conversations que je trouve super intéressantes à avoir. Donc, euh, tant mieux si l'écouter, ça vous a plu. Euh, laissez des commentaires. C'est ça qui va nous guider un peu. Est-ce que euh, vous avez bien le principe euh, du podcast? Qu'est-ce qu'on pourrait modifier, changer, améliorer? Euh, et bien sûr euh, si vous avez apprécié bien, partagez euh, avec euh, tous ceux que vous connaissez qui aiment les jeux vidéo puis on va améliorer évidemment le contenu en conséquence donc euh, merci beaucoup pour votre écoute on se donne une nouvelle dans un mois donc euh, un podcast qui va sortir à chaque mois puis euh, on va arriver avec des nouveaux jeux de vous jaser de tout ça fait que, euh, sur ce, merci à la prochaine salut